0: Ce second chapitre des Chroniques de Chicago va vous présenter une enquête menée par une coterie de jeunes vampires au service du prince Lodin. Ces événements ne sont pas liés à ceux du domaine tout proche de Modius et peuvent être écoutés sans connaissance du premier chapitre. Cependant, la trajectoire des Cerbères croisera celle d'un troisième groupe de descendants, les Murmures. En attendant, je vous laisse découvrir nos quatre nouveaux protagonistes. Hélène est une disciple de Seth étreinte par une anarque, lors d'un conflit avec la Camaria. Les anarques ayant dû plier le genou, elle sert maintenant le prince, bon gré malgré. gré. Hélène sera interprétée par Charlotte. Notre second personnage est Lydie, une membre du clan tréméré, originaire de New York. Les conflits incessants entre la Camaria et le Sabbat ont poussé sa dame à l'envoyer en sûreté à Chicago pour qu'elle y poursuive sa formation au sein de la fondation locale. Lydzi sera interprétée par Mathilde. Notre troisième héroïne est Anna, une virtuose du violon étreinte par un sire toréador pour protéger son talent d'une maladie mortelle. Elle a pris ses marques auprès de lui à Milwaukee avant de prendre son indépendance en s'installant dans la cité des vents. Anna sera interprétée par François. Finalement, le dernier membre des Cerbères, et non des moindres, est Christopher, le dernier descendant issu de la lignée du prince. C'est un ventrou, mais un enquêteur avant tout, car c'était là son métier avant son étreinte. Christopher sera interprété par Semos. J'espère que l'affaire dans laquelle il s'apprête à plonger vous divertira et que vous aurez plaisir à découvrir ces nouveaux personnages. Gary est peut-être un trou à rat, mais Chicago est un véritable nid de frelons. Installé en plein cœur d'Avalon Islands, un des districts sud de Chicago, le Shamrock est un petit bar à motards sans prétention ou artifice. Sa propriétaire, cependant, est loin d'être une simple barmaid. C'est une descendante, une créature de la nuit assoiffée de sang, une vampire du clan Settite qui a récemment fait son entrée dans la Camarilla. C'était une question de vie ou de mort puisque son étreinte, sa transformation, avait eu lieu sans l'accord de Lodine, le prince de la ville. Elle doit faire ses preuves à présent, et c'est pourquoi elle s'est retrouvée associée à d'autres jeunes descendants. Anna, la toréador, Christopher, le Ventoux, et la Tréméré, Lidzi. La nuit est encore jeune lorsque se présente au bar un visiteur à sinistre réputation. Il s'agit de Balthazar, celui que tous surnomment le shérif. Il est le bras armé du prince, son bourreau également, et il est craint parmi même les plus fidèles au pouvoir en place. C'est un homme robuste qui semble prendre un malin plaisir à correspondre aux clichés qu'on a fait de lui. Un Stetson est enfoncé sur sa tête, il porte une chemise rouge avec une cravate texane dont l'attache représente des revolvers croisés et des sandcax noirs. Il vient directement s'accouder au bar, jouant négligemment avec sa moustache à l'anglaise avec sa main droite. À son arrivée, Hélène et son employé Dan sont tous deux au service derrière le comptoir. Lizzie se trouve là également, dans le fond de la salle, en train de jouer à la borne d'arcade qui a été récemment installée dans le dive bar. Il y a quelques clients également, certains installés dans des banquettes, d'autres sur des chaises de bar au comptoir. Dan semble un peu intimidé par ce client qui le dévisage comme on le ferait d'une proie. Aussi, il regarde Hélène en coin en espérant qu'elle va s'occuper de lui.
1: Eh bien, du coup, Hélène va faire un petit signe de tête à Dan et s'approcher doucement du comptoir. Alors, qu'est-ce que je vous sers
0: Balthazar révèle un sourire carnassier. Audi, je ne suis pas vraiment venu là pour mouiller mon sifflet, mais la moindre des choses serait de me saluer, n'est-ce pas
1: Ah, oh, pardon. Excusez-moi, shérif. Bien le bonsoir.
0: Le fait que tu l'appelles shérif, ça déclenche un autre sourire chez lui. Il a pris goût à ce surnom que lui ont donné les anarches et ça l'amuse beaucoup que maintenant ça soit devenu son titre officiel.
1: Du coup, si vous n'êtes pas là pour boire un coup, j'imagine que vous voulez parler en privé
0: Bien pour les affaires, effectivement. Il regarde euh, Hélène droit dans les yeux. En dévisageant cet homme euh, sinistre euh, à l'allure un petit peu euh, rustre, Hélène ne peut que revenir en penser à la terrible nuit où Sana, celle qui lui avait sauvé la vie en lui offrant l'étreinte, s'était retrouvée sans défense sous la poigne brutale du shérif. Le corps de son ami est gravé dans sa mémoire. « Mon petit Orvay, pour une fois, je ne suis pas là pour vérifier que tu te tiens à carreau. Tes petits copains et toi, vous avez du boulot ce soir. »
1: Ok, euh, écoutez, si on peut passer dans la pièce d'à côté
0: pour en discuter. Non, pas besoin. Et comme pour asseoir son autorité, Balthazar hausse soudain le ton pour s'adresser à la clientèle. J'ai besoin de parler à la patronne, tout le monde dehors. Et il n'a pas besoin d'en dire plus. C'est comme si tout le monde était euh, effrayé par euh, cet homme et tous se dépêchent d'obtempérer. Hélène et Lizzie elles même ne peuvent que constater à quel point cet homme sait se montrer intimidant. Il est difficile de le regarder en face lorsqu'il adopte cette posture d'autorité et de mépris. Et finalement, tout le monde sort, même Dan.
1: Du coup, Hélène dira d'un air un peu blasé, à moitié blagueuse. Eh, j'imagine que vous n'allez pas me payer les verres qu'ils me doivent.
0: Tu m'as pris pour ton banquier. Tu adresseras ta note à Ballard, on verra comment il réagit.
1: Bien, du coup. Euh, Lydie, viens. Il est là pour affaire. Je peux comprendre.
0: D'ailleurs, quelle est la borne que Lydie a fait installer dans le bar Ah bah qu'est-ce
1: <rire> Très bien. Obligé. Très approprié.
0: Donc <rire> qu elle quitte la borne et elle se joint aux deux autres.
2: Et donc, euh, allez discuter tranquillement dans la pièce d'à côté, c'est démodé, c'est ça
0: je n'ai pas pris l'habitude de m'embêter avec le bétail.
2: Bon, du coup, allons
1: droit au but. Je pense que ça ne vous fait pas vraiment plaisir d'être ici, donc autant
0: ne pas gaspiller votre temps. Je m'en voudrais. C'est toujours sympathique de voir à quel point certaines personnes tremblent doucement quand on leur rend visite. Là, visiblement, il a une attitude un peu provocatrice. Il jauge un petit peu Hélène dans la provocation pour voir comment elle réagirait.
1: Hélène va lui sourire très amicalement. Il dira en même temps, c'est pas compliqué de faire trembler les humains.
0: C'est vrai. On a une mort louche, pas loin de votre saloon, et on aurait vu de drôles de symboles peints dans les parages. Mm. Tu as de quoi noter
2: Je sors un, un calepin et de quoi noter. Et je dis, quel genre de symbole.
0: Vous verrez sur place, 7846 South Cameback Avenue. Les flics ont sécurisé la maison et le corps a été embarqué. Mais essayez d'en apprendre un peu plus et faites disparaître ce qui doit l'être. En tout cas, avant la fin de la nuit, vous me retrouverez à l'Art Institute pour votre rapport. C'est là que se tient l'Elysium ce soir. Vous vous présentez à l'accueil, on vous orientera. Entendu. Ok, shérif. Eh bien, parfait. Il se lève, et comme il est entré, très négligemment, se dirige vers la sortie pour vous laisser derrière lui.
1: Hélène va soupirer,
0: et euh, une fois qu'elle sait qu'il est parti loin,
1: elle va dire ah, « Mais quel connard !» Mais quel connard Ça range pas, hein Avec son style de cobaye à la manque, là C'est clair. Enfin bon, il y croit, hein, c'est le principal. Ouais. Bon, du coup, on appelle les autres Yep. Et du coup, je vais prendre le téléphone qui doit être posé derrière le comptoir. Et je vais appeler en premier, et du coup, je vais appeler
0: Anna. Que fait Anna, euh, en général, euh, en début de soirée, comme ça euh...
3: En soirée, euh, soit elle euh, joue... Euh au bar d'Hélène, ce qui n'est pas le cas. Soit elle est chez elle en train de jouer ou en train d'apprendre des partitions, soit elle participe à des concerts nocturnes ou des prestations scéniques.
0: Il est encore assez tôt dans la soirée, du coup elle est encore à l'appartement. Que ferait Christopher en début de soirée, Semos
4: Christopher, j'imagine qu'il commence par regarder s'il n'a pas des enquêtes sur lesquelles il peut commencer à bosser pour aider la police en tant que détective privé. Ouais. S'il n'a rien, il va passer du temps probablement dans un bar ou dans un autre. Juste pour laisser un peu traîner ses oreilles.
0: Très bien. Hélène doit connaître un petit peu euh, les différents endroits où euh, Christopher a l'habitude de traîner euh, en début de soirée et puis euh, même euh, à d'autres moments. Donc après quelques coups de fil, je pense que tout le monde est mis au courant qu'il y a besoin de se réunir. Et ce que je vous propose, c'est qu'il se retrouve sur place pour tout ça. C'est dans une avenue qui est pas très loin du bar, en vérité, c'est à quelques pâtés de maison. C'est facile d'accès pour tous, même à pied.
3: Ok, allons-y.
0: À l'adresse donnée par le shérif, c'est une maison qui se dresse. Bien qu'elle ait un étage sous comble, elle doit à peine faire 5 mètres de large, mais elle s'étend en profondeur sur plus d'une dizaine. Elle est faite de briques et se trouve bordée à droite par une ruelle et un parking. Des scellés ont été placés sur la porte, mais il n'y a pas de trace de présence policière. Nos quatre descendants se retrouvent donc devant cette petite maison, où visiblement un crime a eu lieu, et euh, ils sont libres d'agir à leur guise.
1: Bon, apparemment, il euh, va falloir qu'on entre. Et aussi faire attention, apparemment il y a des symboles bizarres qui sont peints quelque part dans le coin. Je suis curieux de voir ça. Hélène va hausser les épaules. Tu sais, quand t'habites dans les quartiers pauvres, euh, les symboles bizarres sur les murs, il y en a partout.
3: Mmh. Oui, mais euh, j'ai peur, euh, va dire euh, Anna, d'un ton un peu soucieux, que si c'est euh, quelque chose qui nous concerne, ce ne soit pas juste des divagations euh, d'ivrogne ou euh, des symboles euh, d'occultisme de comptoir. Hein.
4: Pas de conclusion hâtive on est là justement pour vérifier. Eh bien d'ailleurs, tiens,
1: vérifions, puisque tu es le plus à même à enlever les scellés.
4: Absolument. Oh, regarde l'expérience, c'est un geste absolument magnifique. Je prends le scellé, j'enlève le scellé. Veuillez passer, mesdames.
3: Bon bah du coup, euh, moi je vais suivre euh, la mouvance. Si
2: j'ai carnet de notes à la main, en le tour.
0: La porte de devant est fermée tout de même.
3: Dites-moi, Christopher, euh, n'avez-vous pas un passe-partout ou quelque chose qui euh, nous serait utile pour euh, pouvoir pénétrer?
4: C'est une bonne question.
3: Alors
0: Christopher a des compétences en crochetage, etc. C'est tout à fait quelque chose qui fait partie de son panel de compétences.
4: Et du coup, il va faire... Si, bien sûr, attendez, regardez. Une fois de plus, je vais ouvrir le chemin.
0: Tu vas me faire un jet de dextérité plus l'Arsa, ce qui te fait 5D. Tu as 1 en soif. C'est sans difficulté que Christopher, utilisant l'outil qu'il garde toujours sur son trousseau de clés, ouvre la porte... Et vous permet d'entrer à l'intérieur de la maison Avant, je vais tout de même vérifier s'il n'y a pas un système d'alarme. Il n'y a pas l'air d'en avoir en tout cas. C'est une maison assez humble et de ce que tu peux voir dès que tu entres, il n'y a rien qui indique qu'un système d'alarme particulier ait été installé.
4: Mesdames, la voie est ouverte. Merci.
3: Belle efficacité.
4: Je suis là pour ça. Ouvrir les portes Vous auriez réussi, vous Allez, entrons, ne reste pas dehors. Inutile de discuter.
3: Anna, en franchissant le pas, va dire « Dans notre condition, je pense qu'une porte ne poserait aucun problème, qui que nous soyons.
4: » Bien sûr, si on veut laisser des traces de notre passage, tout est réalisable.
3: En parlant de traces du passage, allons examiner celles qui se trouvent dans cette maison.
4: On fermerait la porte derrière nous une fois qu'on sera tous entrés.
3: Très ah bien.
2: Lydie, elle ne dit pas grand-chose, mais elle lève beaucoup les yeux au ciel.
0: <rire> je la comprends. À l'intérieur, le salon a été lui aussi isolé avec des bandes plastiques jaunes, alors que les autres pièces ont été laissées sans protection particulière. Il y a l'air d'avoir personne en tout cas, et il ne faut pas longtemps pour explorer les lieux, la maison est plutôt petite. Il y a une cuisine, un bureau, une salle de bain et euh, le salon au rez-de-chaussée. Il y a un petit escalier qui mène à l'étage, à la chambre sous les combles. La maison est plutôt meublée modestement, il n'y a aucun signe apparent de richesse.
4: Christopher, il va plutôt aller voir du côté du meurtre supposé, donc voir un petit peu ce qu'il y a à déduire.
0: Il se dirige vers le salon, alors, dans ce cas.
3: Ouais. Je pense que je vais suivre Christopher et je vais observer un peu les murs et voir s'il y a des choses qui attirent mon regard. Le shérif parlait de marques et de symboles. Je ne sais pas si ceux-ci sont visibles sur le chemin.
1: Ouais, pareil, je cherche les symboles. Si j'ai bien compris, c'est plus en dehors,
0: non Dans les rues il avait l'air de dire que c'était dans les rues aussi, oui. Ok. Mais effectivement, quand vous pénétrez dans le salon, vous voyez que la position du cadavre au pied du canapé a été marquée par la police, avec un adhésif blanc, et sur le mur juste au-dessus, on peut voir un glaive et un sceptre entrecroisés qui ont été dessinés grossièrement au marqueur, avec une citation. « Les patriciens ravagèrent Carthage, ne laissant derrière eux que sang, cendre et larmes. »
4: Magnifique. Regardez-moi ce plafond, c'est admirable. Il faut s'en donner du mal pour dessiner là-haut.
0: Alors c'est pas au plafond, c'est au mur.
4: Regardez-moi ce mur. Il faut s'en donner du mal pour dessiner aussi haut. <rire> non, c'est pas haut du tout. Il <rire> Faut s'en donner du mal pour dessiner
2: tout ça. Je n'abandonnerai pas C'est dessiner avec quoi du coup
0: avec un marqueur. C'est pas dessiné avec beaucoup de talent. Visiblement, c'est pas quelqu'un qui est dessinateur qui a fait ce dessin. C'est quelqu'un qui devait probablement placer ce symbole sur place et n'avait pas les talents pour en faire une représentation de qualité. Et
1: le symbole, il est bien au plafond Il est au mur. On a un problème avec ce plafond, hein Ouais, c'est clair, hein T'as vu ça Et... Pourquoi vous voulez que ça soit au plafond À ah, <rire> ah, un moment as... donné, t'as dit plafond. T'as dit plafond, à un moment donné, c'est obligé.
2: Non, mais je crois que t'as dit au-dessus, au-dessus du cadavre.
0: Le meurtrier a pris un escabeau. <rire> oh, wow, il est très très grand. C'est un très très grand meurtrier. C'est pour ça que je disais ça, hein Bah c'était des questions à poser, tu vois c'est vrai que ça rajoute beaucoup de questions si c'est au plafond, mais c'est pas au plafond, <rire> c'est sur le mur. Et Christopher ne peut pas manquer de reconnaître ce symbole, oh. c'est celui de son clan.
3: Ah, les ventrues. Ah, d'accord.
0: Sachant que les patriciens, c'est également un des surnoms des ventrues.
3: Ok. Ah. Est-ce que cette information, on l'a tous je pense qu'Anna,
0: qui a eu quand même une éducation euh, soignée par un sire euh, assez ancien, pas de problème. Hélène n'en sait strictement rien. Et Lydie, vu qu'elle a plutôt des bonnes connaissances occultes, euh, c'est quelque chose qui doit lui être familier. Voilà, Donc il y a seulement Hélène qui est là, euh, « Oh, très beau dessin
1: !» Hélène va dire, un sceptre et une épée, c'est pas un truc de saloperie de monarchie française ou une connerie comme ça Tu n'es
2: pas loin, en réalité. Moi, je me tourne vers Christopher et je dis... Euh bon, qu'est-ce que vous avez foutu là
4: Oh, allons, vous m'avez découvert, c'est moi qui ai tué cet individu. Je n'ai que ça à faire, mettre à mal la mascarade.
1: Ah.
3: Anna va sourire.
1: Ok d'accord, il y a un truc que je comprends pas et ça m'énerve. C'est quoi le
4: délire C'est le symbole de mon clan, les ventrou. Ah ouais. Et les patriciens, c'est en général comme ça que l'on nous désigne. Parfois avec moquerie. Et donc du coup, vous avez foutu le feu à une ville Bien sûr, je n'ai que ça à faire personnellement sur mon temps libre.
1: Mais non, je parle pas de toi personnellement, je parle de ton clan. Écoute, moi je suis pas là depuis longtemps et j'y capte que dalle, ok je sais juste de comprendre.
4: Je dois admettre que l'ancienne histoire de mon clan, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Je ne suis pas là depuis très longtemps non plus. Il me faudrait faire des recherches.
2: Non mais personne n'a fait latin là, au collège. J'avais un peu autre chose à faire au collège, non.
3: Christopher, cette personne a-t-elle des liens avec votre clan
4: Justement, c'est ce que j'allais chercher. Parce qu'après tout, moi, on m'a dit « il y a un meurtre », mais pour l'instant, je ne sais même pas de qui on cherche euh, l'assassin. Ça peut être bien de voir la victime.
1: Ouais, et on compte sur toi pour infiltrer tout ça, hein. et nous infiltrer là-dedans. moi oh, quoi Quoique, je pourrais le faire aussi. J'adorerai quand je vous infiltre, je vois ça. Et par ailleurs, je vais me tourner vers Lizzie et dire Désolée, mademoiselle, je sais tout, mais non, euh,
4: dans mon collège, il n'y avait pas latin. D'ailleurs, je n'avais pas beaucoup en cours, de toute manière. mon collège non plus, il ne devait pas spécialement y avoir latin. Mais bon, je ne viens pas de Chicago à la base.
2: Ah bah, vous savez pas ce que vous avez à hein Non, en effet. Parce que pour la petite histoire, le plan linguistique de Lydie, il est en latin, et il faut
0: la pète un peu. D'accord. <rire> et donc, effectivement, Lydie, c'est avec beaucoup de détails que Carthage a été ravagé par Rome.
3: Là, tout à fait. Et Rome qui était à l'époque euh, dirigée par Eventru, c'est ça
2: C'est ce qui est sous-entendu en tout cas. Accessoirement, la joueuse de Lydie s'est tapée des cours sur euh, la forme euh, Cartago d'Hélenda Est, qui est une forme type, qu'on t'apprend pour un point de grammaire foireux en latin, et du coup, euh, ça m'a marqué.
0: <rire>
2: <rire> en tout cas, Christopher
4: va un petit peu regarder le meurtre de ce qu'il peut en déduire, quitte à utiliser ses compétences d'investigation.
0: Alors, il n'y a pas besoin d'être très fort en investigation pour se rendre compte que sur l'endroit même du crime, il n'y a pas une seule goutte de sang. Oh, voilà qui est intéressant. Nulle part, ni sur le canapé, ni sur le sol, ni sur les murs d'ailleurs, ni sur le plafond, pas de sang.
1: Allez, dira Hélène en se frotant les mains. On parie qu'elle est mort, on le trouve qu'il a été
3: euh, exsangue. L'idée de son sang est. Ouais.
4: J'allais vous demander, mesdemoiselles, si vous n'aviez pas un petit peu plus. Euh de renseignements là-dessus, parce que c'est bien que l'on nous mette sur une enquête, mais si on doit partir de zéro, ça va vite me les briser. Excuse-moi, tu crois que le
1: shérif, il a dit autre chose que hey, « hé, il y a eu un meurtre », on pense que c'est quelque chose de paglope et que ça peut euh, faire chier, et il y a des symboles bizarres à les voir En vrai, il nous a juste donné l'adresse, et là où on doit le retrouver avant demain matin, tu vois. Un individu charmant. Ouais.
2: Du coup, tu feras la conversation avec lui, Christopher
4: euh, J'imagine que c'est plus simple que je demande directement à mon contact dans la police ce qu'il en est. Il doit bien avoir le rapport de la morgue qui lui est accessible.
1: Si le rapport a été fait, hein, parce qu'à mon avis, la mort, ils vont pas bosser avant demain ils vont pas bosser la nuit pour un meurtre. C'est possible qu'il faut qu'on aille faire un petit tour nous-mêmes.
2: C'est moi qui demande les jets d'ospex ou pas Parce que là, du coup, il y a écrit quand le personnage est à nez avec un élément surnaturel.
0: Si tu es confronté à un élément surnaturel, en fait, soit je fais un jet secret, soit je te demande directement de faire un jet. Alors en l'occurrence, là, pour le moment, il n'y a rien qui semble sortir de la normale.
3: Après, peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais que euh, on ne le remarque pas au premier abord. Oui.
0: En tout cas, là, il n'y a pas de créature, il n'y a pas d'objet caché par la magie, ni rien. Il n'y a pas de sang. Peut-être
4: a-t-il été empoisonné. Oui, je n'y crois pas, mais écoutez... Hein
2: attendre le rapport de la mort, pour ça ou aller voir nous-mêmes. Est-ce qu'on peut déjà peut-être, euh, vu qu'on qu est là et qu'on ne va peut-être pas y retourner tous les quatre matins, on peut peut-être explorer un peu ailleurs qu'à l'endroit où il y avait le cadavre, voir ce qu'on peut apprendre, enfin, euh, où est-ce qu'on est, apprendre sur cette personne, si on est chez lui, ce genre de trucs.
3: Je dois avouer que j'aimerais bien jeter un œil au symbole qui se trouve à l'extérieur, effectivement. Bien qu'il y ait de grandes chances que ce soit le même symbole euh, du clan de notre ami.
1: Qu'est-ce qu'on fait On fouille la maison et ensuite on va un petit peu fouiller les rues Ou il y a une équipe qui fouille la maison et une qui fouille les rues
4: Je vais rester ici pour fouiller la maison. Après tout, de base, c'était mon métier et ça le reste. Hélène, toi tu es plus habituée aux rues. Je pense que tu ne dénoteras pas si tu traînes un petit peu dans le coin pour laisser traîner tes yeux et tes oreilles.
1: Alors, j'allais dire, je vais accompagner Anna effectivement dans les rues parce que je sais un peu plus reconnaître euh, où les tags peuvent être. D'un autre côté, dans ta bouche, je trouve ça un tout petit peu méprisant.
4: Bah, vraiment rien de méprisant, je trouve ça bien. Moi, je pense qu'on me case comme flic à 3 km. Oui, bon bah du coup, on y va. Anna, on y va
3: Allons-y. Effectivement, j'avoue que s'il y a possibilité d'aller demander au voisinage s'ils ont entendu quelque chose...
1: Hmm, Peut-être pas attirer trop l'attention. Après, euh, si les flics reviennent euh, et qu'ils disent qu'il y a des individus du... Ah, oh, quoi que. Ouais,
3: si, on peut faire ça. Après, oui, ce que tu dis est pertinent. Il faudrait qu'on donne une bonne raison de pourquoi est-ce qu'on pose ce genre de questions. Après tout, si Christopher a l'air d'être de la police, euh, elle va se rire légèrement. <rire> Toi et moi, euh, nous avons plus de mal à prétendre à telle fonction.
1: Ouais, mais t'inquiète pas, t'inquiète. J'ai un petit truc euh, pour ça et je lui fais un clin d'œil.
3: Moi aussi, je ne m'inquiète pas. Allons-y, allons voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et toi, Lizzie, qu'est-ce que tu comptes faire Je pense que Lizzie
4: serait mieux ici. Éventuellement, si la personne a un ordinateur, ça peut être très utile
0: qu'elle puisse aller dedans. Effectivement, il y avait un ordinateur visiblement dans le bureau.
2: Moi, je dis, je pense que Lizzie est capable de
0: parler pour elle-même aussi. <rire>
2: <rire>
3: Christopher, personnage préféré de tout le monde pour le moment. Hein.
4: Ah, je
0: <rire>
1: <rire> C'est un grand amour. Moi j'aime bien.
3: Ah, Anna va avoir un demi-sourire et va dire Les grands frères aiment bien euh, diriger les opérations. Après, euh, si ce qu'il dit est pertinent, il euh, n'y a pas mort d'homme. Enfin, façon de parler.
2: Bon, voyons voir cet ordinateur.
4: Je vais voir euh, si je peux trouver autre chose dans les autres pièces.
0: Christopher et Lydie s'occupent de fouiller euh, ce qu'il reste de la maison et essayer de voir s'il y a d'autres indices. C'est aussi à eux qu'incombera la tâche euh, de nettoyer le mur aussi parce qu'il est important d'effacer les traces de tout ce qui pourrait mettre en péril de la mascarade. Et pendant ce temps-là, du coup, Anna et Hélène vont sortir de la maison, peut-être aller interroger le voisinage et faire un petit tour du quartier pour essayer de voir ces messages et ces symboles qui auraient été placés ailleurs également. Oui, ah, tout à fait.
4: Très bien.